0: Bom momento do dia, bom momento do dia, hoje eu estou mais animado, vim trazer uma leitura aqui, olha, específica, tá? Não sei se eu já fiz leitura assim, não, talvez seja a primeira vez, mas é... o que eu estou chamando de uma leitura específica é que hoje a gente vai falar de uma carta específica e eu vou trazer uma leitura com relação a ela. Três opções, como eu estou feliz, vamos falar de Bobo Esponja, tá? A primeira opção é a é senhora Puff, não é senhorita não, é senhora Puff, tá? A segunda opção, nós temos uh, o Plankton e a opção número 3, nós temos um, o Holandês Voador. Então, ó, senhora Puff, Plankton, Holandês Voador, opção 3. E qual que é o tema da nossa leitura de hoje, né? Já que hoje nós temos um tema. Vamos falar da carta do diabo. E vamos falar do aspecto mais negativo da carta do diabo. Porque não, não é uma carta que tem apenas um aspecto negativo. Muito pelo contrário, ela também pode ter suas bênçãos. É, mas hoje nós vamos falar do aspecto negativo. Então, a chave do jogo é a, o que, que restringe a sua liberdade e o que fazer para se livrar disso, porque um dos, um dos efeitos do diabo é justamente isso, né? uma carta que fala sobre nossa restrição de liberdade, uma carta que, é muito, que já foi associada com Capricórnio, né? então se a gente pensa no signo de Capricórnio, a gente pensa nos dois lados do diabo, um é a restrição por meio uh, de uma moralidade muito exagerada, de um tem-que muito exagerado, Capricorniano é um bicho que sim, ah, é o status. É, tem, que, tem que fazer alguma coisa que presta para a sociedade. Eu tenho que contribuir para a sociedade. Ai, porque eu vou me sacrificar por, pela, pela, pelo meu emprego, pela minha empresa, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de nome. É uma palhaçada, né? É, 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 é uma pessoa assim, eu esqueço a palavra disso para português. Desculpa, gente. Não é porque eu sou a Sasha. É porque eu sou professor de inglês, então eu, eu, eu às vezes esqueço mesmo, mas em inglês é uptight, é uma pessoa assim, completamente, me vê em português constipada, mas é um constipada socialmente, não é de gases, não, não é de peido, não. Mas agora que eu já falei mal de capricorniano, é, o aspecto bom né, seria um, um materialismo gostoso, né? é uma pessoa que 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 tem, assim, prazer na carne? Uma pessoa que tem prazer na matéria? Uma pessoa que tem prazer com o dinheiro? Quando não é mão de vaca, é o extremo? É... Então, nós temos esses dois aspectos aí. Já é uma curiosidade astrológica para quem um, é de Capricórnio, tem ascendente em Capricórnio, Lua, cada... muito planeta em Capricórnio. Nós temos essas questões. Mas hoje a gente não está falando disso, a gente está falando de um jogo do diabo para saber o que te restringe e como se livrar dessas coisas que estão te restringindo com um, um conselho extra aí também que eu joguei no meio. No, então a introdução foi feita, é, voltando aí aos personagens do Bob Esponja de hoje, vocês vão escolher entre um leitura 1, um, Senhora Puff, leitura 2, Plankton, leitura 3, é, Holandês Voador. Então vamos lá, vou soltar remix aqui. Quem escolheu a senhora Puff aí? O que que te restringe, senhora Puff? Um A de copas e o que que te liberta um oito de copas? Minha filha, vaza. Voa, cara, voa. Will, né, meu amigo lá, o Will, tinha falado comigo, que eu perdi a oportunidade de falar voa, cara, voa, num último episódio aí, agora eu aproveitei. Você tem alguma coisa, eu sinto assim pela leitura, né? Às vezes o fato eu sinto, gente, fica <risos> parecendo uma coisa meio massa sensitiva. Não é que eu, eu sinto, de fato, mas eu sinto dentro da proposta da leitura, tá? Mas a gente tem que usar um pouco de emoção também para ler. Que você tem alguma coisa, né? Você tem aí um... Algo que, se, que te satisfaz, mas você se acomodou de certa forma. Talvez não seja necessariamente se acomodar. Mas é tipo assim, às vezes você tem um bom emprego, vamos falar de emprego. Às vezes você tem um bom emprego e você tá fazendo alguma coisa nesse emprego que você gosta, que é legal, né? E que todo mundo fala, nossa, Matheus, que bom emprego. Eu falei disso uns episódios atrás. Nossa, Matheus, que, em... que bom emprego você tem. E... Mas você não tá satisfeito, mas você não necessariamente se motiva a sair porque você fala, ah, não, mas o que eu tenho tá bom. É bom bastante, sabe? A minha impressão é essa. Porque o as de copas é um presente, é uma coisa boa, né? É uma satisfação. É estar feliz. Mas um oito de copas, ele tá procurando mais. E talvez você esteja com medo de procurar mais. Ou você não esteja... Um, disposto a procurar mais. Algo tá te impedindo. E tem um carro aí na carta do aviso que já tá te falando assim. Gata, vamos embora. Tá na hora de vazar. Posso dar vários exemplos também, como isso aplica em um relacionamento, né? Você tá com uma pessoa que te faz bem, que é legal, é, mas o relacionamento não é aquilo que você imaginava, ou não é aquilo que você espera, ou não é aquilo que você quer. Uh, vamos supor que você tá com uma pessoa, mas essa pessoa, essa pessoa gosta de você, te trata bem, mas essa pessoa não quer filho, e você quer. Eu, gente... Posso estar errado, mas eu acho que você convencer o seu parceiro a ter filho é o absurdo dos absurdos. Filho não é uma coisa que você convence uma pessoa a ter, tá? Então, isso é um exemplo fictício que eu me envolvi muito nele, mas aqui, é vou dizer, isso não existe, tá? Filho não é uma coisa, pelo amor de Deus, ou a pessoa quer ou a pessoa não quer. Então, às vezes, isso é uma situação que não é uma situação ruim ou difícil, mas você quer mais. Não tenha vergonha de querer mais, né? Olha, a gente volta aí para o diabo no seu aspecto mais positivo. Né? O, seu, o diabo no seu aspecto mais interessante, menos sombrio, que é de querer sempre mais e tá tudo bem. Você pode querer mais, né? Essa copa aí não está sendo bastante para você. Você precisa de mais, você quer mais, você tá interessado em mais. Pode ser no, no seu trabalho, pode ser no seu relacionamento. E eu acho que o que o Tarot diz para você é Uh, vai, pegue o seu carro e vai, né? Então, boa sorte e não fique aí esperando, não. Pra quem escolheu o Plankton, gente, um jogo belíssimo, viu? O que que te prende? Quatro de ouros, o que que te liberta? O sol. Puta que pariu. E o seu aviso é o um mundo, meu amigo Plankton. Ele realmente combinou com o personagem. Você, cara, pode ter tudo. Entendeu? Mas você tá, tá abraçado aí no, no pé da cama, cara. O que que é isso? Quatro de ouros nessa situação, né? O quatro de ouros pode ser uma carta boa. Todas as cartas do tarô têm dois aspectos, né? Bom... Algumas mais do que outras, eu acho. Mas um quatro de ouros pode ser justamente, né? No, no sentido de um quatro de ouros que te prende, que te acorrenta, você tá pegado demais. Vamos, vamos abrir, né? Como a gente tá fazendo o jogo geral, vamos abrir. Você tá pegado demais ao dinheiro, você tá pegado demais a uma zona de conforto, que é um tema polêmico, eu sei, vamos voltar nisso depois. Você tá pegado demais ao mundo que você conhece. Quatro de ouros com esse sol aí no sentido da liberdade me dá uma ideia de uma pessoa que tá num quarto e o dia lá fora tá lindo e a pessoa tá assim: não, mas aqui no meu quarto tá tranquilo. É uma situação difícil. Né? porque você tem o um mundo ali no conselho também, a gente tem o um mundo no aviso, o mundo é uma carta de, porra, o mundo, né? Ele tá lá fora. O Quatro de Ouros, ele é muito fechado. Eu acho que aqui a gente tá falando de uma carta de uma pessoa que precisa muito, muito, muito de uma abertura, é... até mesmo financeira, eu tava falando de Capricórnio, né? No começo do, do, do episódio, e dessa obsessão com, com acumular, né? E com ter o dinheiro... O acumular bens, etc. E... É aquela velha, velha anedota. Gostou? Usei a palavra anedota. Tenho 90 anos. É aquela velha anedota da pessoa que... Lance Morissette, música Ironic, né? Que a vida inteira guarda dinheiro pra uma viagem, pega o um avião e morre. É... Um pouco exagerado e trágico meu exemplo, mas é isso, assim. Você tá esperando o quê pra viver a sua vida? Ai, ah, quando eu tiver mais dinheiro. Ai, ah, quando eu tiver mais beleza. Gente, beleza, vamos lá. Quando eu tiver mais dinheiro. A crise do capitalismo está anunciada há anos. E está cada vez mais perto. Eu acho que ter mais dinheiro é um negócio que você não pode esperar, não. Porque não vai acontecer. Se você é uma classe média aí, ó. Né? Confortável na classe média. Você só vai deteriorar, meu anjo. Melhorar você não vai. Subir de vida, vamos desistir, tá? Vamos desistir. <risos> Urano, urano em touro, urano em touro. Mas, de qualquer forma, é, tá esperando o quê? Tá esperando o quê, meu anjo? Ah, quando eu for mais bonito? Não vai. Só vai ficar mais feio, tá? Daqui pra frente, né? Depois que você passa o seu período de graça aí, dos, dos, entre os 20 e os 25, eu acho que a gente começa a ter uma mudança e vai ficando ali num, numa aparência mais legal. Depois dos 25 é só a ladeira abaixo. Seu corpo já desistiu, tá? De você. Ele já não quer mais saber. Ah, é porque eu quero fazer X. Seu corpo vai falar assim, não, eu quero fazer... Você não vai fazer X porque eu não aguento a gente vai fazer Y. Você vai fazer Y. Você já não está mais no controle. Nunca esteve, agora menos ainda. Mas, enfim. Importante falar de controle também, né? O quarto de, de ouros é uma carta muito controladora. É, eu acho que a questão é justamente essa. Sai do seu quarto, sai da sua casa, vai viver. Vai viver o mundo, vai viver o prazer, vai viver a alegria. É, pode ser uma... O sol enquanto desafio é uma carta muito engraçada, porque pode parecer engraçado, mas tem muita gente que tem medo de ser feliz, e eu acho que é exatamente essa questão, tá? É, terapia na sua, na sua veia, você tem o que é necessário, já, você não precisa acumular mais nada, você não precisa esperar por mais nada, e também não precisa esperar a segurança de fazer as coisas, porque isso aí você vai te matar, meu anjo. Se desperdiçar um sol e desperdiçar um mundo é muita covardia, viu? Tem gente aí esperando, eu, esperando horrores chegar aí o sol e o mundo. <risos> eu, eu faço esse drama porque eu sou canceriano. Eu tô falando muito de signo hoje, mas eu tô fazendo drama, tá, gente? Minha vida não tá tão ruim assim, não. É, eu gosto de exagerar. Tem gente esperando. Né? Não, não pela carta, mas eu tô dizendo, tem gente esperando um momento bom na vida chegar e, e fica numa... E tem gente que realmente tá em momentos muito difíceis, muito fodidos, esperando o sol chegar. E você tá com o sol batendo na sua, batendo sua porta e você tá deixando passar? Porque tá com medo? Porque quer segurança? Vai todo mundo morrer, meu anjo? Segurança do quê? Vai morrer de qualquer jeito? Eu, hein? Vai viver sua vida. Enfim. Plankton, se liga, hein? Por último, mas não, não, mas não. Por fim, mas não. Como fala isso? Esse ditado. Os últimos serão os primeiros. Não tem nada a ver. Não. Por último. Último, último jogo. É, esse aqui meio críptico, né? O que que tinha correndo aí, é, holandês voador? O tem de, o, o tem de Copas. O 10 de Copas. Meu, meu, para, meu baralho é inglês. O 10 de Copas. O que que tinha correndo? 10 de Copas. Caralho, né? Uh, gatinha, o que que te liberta o papa? Muita caceta. Qual que é o teu conselho? Pagem de ouros. Olha que jogo, hein? Que jogo. Quem letarou aí tá, deve, tá pensando, caralho, que jogo. Os outros foram mais óbvios, né? O primeiro jogo foi, inclusive, assim, extremamente óbvio. É... Deu, assim, ficou muito bonito, muito bem encaixado. O segundo jogo também. E esse terceiro jogo tá mais críptico. Porque um 10 de copas que te acorrenta, para mim, é uma idealização muito grande de uma de uma vida perfeita, né? E essa idealização de uma vida perfeita, ela não está correntada à realidade, por isso página de Ouros. Página de Ouros é, uma... é muito dedicado ali ao trabalho braçal, né? Muitas vezes ele, é... em vários tarôs que eu tenho, ele é uma pessoa semeando um campo, um jovem semeando um campo... Então, ele é esse trabalho braçal do dia-a-dia, -dia, essa coisa. já que eu tô falando muito de signo hoje, é uma coisa meio virginiana, um trabalho de formiga. Sabe? E aí o Pagem de Ouros tá aí, nesse, nesse babado, aparecendo aí nesse jogo. Eu acho que pra alertar que, esse, o, que tinha, o que tinha corrente aí na sua vida é que você tem uma expectativa da realidade que é impossível de acontecer. né? O 10 de Copas como... Esse, dentro desse aspecto, é, é um idealismo muito grande da vida. Esperar da vida coisas que ela não pode te dar. Triste, né? Eu sempre lembro da Bíblia de Satã. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, gente. Eu li, sim, esse livro. É um ótimo livro. Eu recomendo ele para todo mundo. É... Me lembra sempre de um, de, um, de um comentário que eles fazem de magia que a magia ela tem que ser sempre baseada na realidade. Então, né, eu já falei isso num um episódio. Se você quer pedir uma namorada pra, dentro de um ritual mágico e você quer, sei lá, a Angelina Jolie, você tem que pensar que a Angelina Jolie está nos Estados Unidos, ela não te conhece, nunca te viu na vida, né? Que talvez você não esteja dentro do padrão de homens que a Angelina Jolie gostaria de namorar. É... Então, eu sempre acho que o 10 de, de copas... Matheus, oh eu estou tendo um derrame. Eu sempre acho que o 10 de copas é uma carta linda, mas ela pede um pouco de noção, né? assim com essa magia, assim como essa magia. Você tem que imaginar, uma, você tem que sonhar com a sua vida perfeita, você tem que almejar essa vida perfeita, você tem que almejar ter as 10 copas, ter a família, compartilhar né, essas 10 copas com alguém, porque diferente do 9 de copas... Que é uma carta de autossuficiência o Dez de Copas é uma carta de compartilhamento, né? Você tá com os outros ali também. Você precisa um pouco de, né? Ter um pouco de noção, cara. De que nem tudo é perfeito, né? E talvez o Papa esteja um pouquinho... O Papa é uma carta que eu tenho dificuldade, mas quando eu olho pra ele aqui, não sei por que tá me vindo a palavra casamento, Tá? Às vezes alguém é casado aí, algum dos ouvintes que escolheu é casado, e está tendo uma idealização muito grande do casamento, né? Mas o, o Papa libertando é sempre muito curioso, porque o Papa é uma carta de tradição, e a gente sempre pensa na tradição como uma corrente, né? Como algo que te acorrenta O que, que eu diria? O Papa, inclusive, é... O Papa, os amantes e o diabo são uma tríade né? Eles são muito comparados, porque em principalmente o diabo e o Papa, mas os amantes também, se você colocar eles lado a lado, eles têm uma estrutura muito similar, o que é muito curioso, né, que abre muitas interpretações. Mas hum, como é que a tradição liberta, né? Hoje em dia a gente tem tanta dificuldade de pensar nisso, mas eu acredito que o Papa pode te ajudar por ser mais pé no chão, sabe? Às vezes a gente quer reinventar a roda, e a gente quer aceitar... A gente quer aceitar não. E a gente não quer aceitar que a felicidade ela pode ser muito simples. Né? E a gente quer fazer as coisas de um jeito muito fantasioso. Sendo que a realidade está ali. É o famoso, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Ah, nossa, fiquei até um pouco emocionado aqui, entendeu? Com essa leitura, que bonito. É... As coisas podem ser muito mais simples do que você imagina. Eu acho que pode ter uma, uma, uma coisa bem aí na sua cara, né? E você tá procurando uma felicidade idealizada. E isso está te acorrentando numa coisa que, infelizmente, né? Não, não vai te levar a lugar nenhum. Então, comece a viver um pouco mais aí no presente, no, na, na prática, no mundo material. Pensa um pouco, né? Por que você tem que fazer tão diferentes as coisas assim? É igual, por exemplo, vou dar um exemplo que me veio à cabeça com essa combinação. Ah, eu não vou me casar, eu não vou ter um relacionamento, porque isso é muito cafona. E não tô falando nem de relacionamento monogâmico, não. Não vou, não vou nem entrar nessa, nesse, nesse, nesse ninho de formigas aqui, nesse, nessa loucura, não. Mas o relacionamento do tipo que você quiser, né? Monogâmico, não monogâmico, da forma que você gostar de amar, tá? Isso cabe a você. Mas aí você não. Você, ah, eu não quero ter um relacionamento, isso é muito cafona. Eu sou Ed, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes, né, o caminho já traçado por outras pessoas, ou um caminho que já é conhecido, que não é necessariamente algo inovador, é o que você precisa nesse momento. É... Nossa, esse aqui ficou muito grande, gente. A pessoa que escolheu o jogo 3 foi sorteada com o verdadeiro podcast. <risos> Porque falei pra caralho. Mas que bonito, achei muito bonito. Não esperava, foi o jogo menos direto, mas ele pra mim foi, foi, foi a tiragem mais bonita. Então pensem a respeito disso, tá? E deixo vocês aí com isso. Vou fazer só mais uma reflexão aqui a respeito do diabo. Vou falar um pouquinho agora do diabo, só um comentário geral, gente, pós-jogo. Que é interessante, a gente falou hoje muito de, 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 de se libertar de certas correntes. O que, que é corrente, gente? O que que a gente? Como que a gente se liberta, né? E é muito difícil, porque na, no, a gente vive numa... Você pode ser assim, o mais macumbeiro do mundo, você pode ser satanista, você pode ser espírita, você pode ser wicca. Você tem na sua cabecinha uma tradição judaico-cristã, a maioria de nós, né? não vou falar todo mundo não. Uma tradição judaico-cristã gigante que ela, ela entrou na sua cabeça, quer queira você ou não, através de filme, através da sua avó, através da sua família, através de, né? Talvez isso mude no futuro, agora não sei também, porque a gente tem cada vez mais né, protestantes aí, evangélicos, e Deus sabe que alguns conseguem ser até piores do que os católicos, que também já não são, né? um público complicado, uma fanbase difícil e essa presença, a força dessa carta é muito grande porque a gente tende a culpar aquilo que restringe a gente não necessariamente no diabo, ele mesmo não em Satanás, não em Lúcifer mas a gente tende a culpar em tanta coisa né é tenho amig amigos, amigas, amigas, aí, macumbeiros que vão confirmar quantos macumbeiros eles mesmos não conhecem que culpam tudo em mandinga, tudo em trabalho, tudo em olho grande, né? em obsessor. Às vezes o obsessor é você, meu amor. Às vezes você é o obsessor. Então, independente da nossa religião, né, eu acho que isso também é uma coisa humana, a gente vai querer culpar o que nos prende em alguém, o que nos restringe. Né? a culpa nunca vai ser nossa, então eu acho que o diabo é um, é uma, é um olhar muito necessário, não fujam, dela, não fujam dessa carta, né? não fujam dele, e é muito bom de vez em quando você olhar e pensar, caralho, eu não preciso fazer isso, ou então, por que, que, eu, tô, sei lá, sabe, por que, que eu sinto que eu tenho que fazer isso? Porque isso me prende né, com qualquer... É muito, muito, muito gostoso você perceber que você não é obrigado. Você, de fato, não é obrigado a nada, né? Bom, exceto, exceto né, a lei aí é uma coisa que né, gera consequência. E é o que eu sempre digo, você vai no inferno, você abraça o capeta, é... mas você vai ver que é um abraço que é quentinho, né? <risos> Pode ser que se você fica muito tempo no abraço, você se queima. Mas não é porque o capeta é mal, né? É porque o inferno é quente, então são consequências. Então, é não é bom ou ruim, é que tudo tem consequência. Outro ditado que eu posso usar aqui para fechar o que estou falando hoje é o famoso o diabo põe a mesa, come quem quer. Né? Então... É aquela coisa da tentação do capeta, né? Ah, o diabo tenta, ué, mas quem cai na tentação tem tanta culpa quanto. É muito complicado. É uma carta muito complicada de analisar dentro das conjunturas da nossa sociedade, porque a gente, né, por tantos anos a gente culpou o diabo por tanta coisa que às vezes ele não tem necessariamente culpa. E né, o tanto de desculpa que a gente dá para nós mesmos, Uh, ou de questões é, eu tive uma, uma agora um exemplo, eu tive muito tempo que eu ficava que eu tive que fazer o um movimento para parar de, 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 de culpar XYZ em ou associar XYZ com algum tipo de situação espiritual ou, né, ou até nesse, nesse nível assim de, ai ah, não, isso é um encosto ah isso é um obsessor e eu percebi que esse, ah, esse é um encosto, esse é o um obsessor, eram questões que eu não estava querendo olhar de frente, entende? E que eu precisava resolver o mesmo. Mas a sensação que isso traz não deixa de ser uh, muito difícil, né? É... é... Quando você tira a máscara, uma coisa meio scooby né? Quando você tira a máscara do diabo e você vê o que tá por trás, e o que tá por trás é você e a sua história, e o seu passado, e as suas decisões, é tão difícil quanto olhar pro diabo. Por isso que muita gente bota a máscara de volta. E aí você tava olhando lá pro diabinho, e você falou assim, a culpa é culpa sua. Aí você tirou a máscara, aí você viu o seu rosto, né? Seu rostinho lindo aí. Você falou assim, não, a culpa é minha. Aí depois você falou assim, ih! não, a culpa é do diabo, é você põe a máscara de novo. E aí, coitado do diabo. Então, eu acho que esse é o ponto mais difícil dessa carta, dessa carta, essa carça. É, é claro que a gente não pode entrar também na, na pataquada new wave de achar que toda carta é boa. O diabo pode representar pessoas ruins na sua vida, pode representar, porque essa interpretação do diabo, né, da... da autolimitação e das coisas que, né, que prendem a gente, é muito New Age também, ela é, é um pouco, né, Burning Man, é um pouco problemática, meio porque também reduz, né, é muito reducionista. O diabo, claro, pode ser uma pessoa manipuladora, pode ser o seu chefe que é um babaca, né, nem tudo é culpa nossa também não, porque nós não somos o centro do universo, então também não tem como ser tudo... É, controlável e, e, e acessível através de nós Então, seu chefe pode ser um babaca e a culpa não é sua é, pode ser um amigo manipulador pode ser um sugar daddy pode ser muita coisa, mas o que eu estou dizendo no foco de hoje foi falar sobre essas tendências aí com, com o tinhoso né, que nós temos e bom, boa sorte a todos né se ficarem face a face aí com o querido, mandem lembranças e não, não fujam. Boa sorte.